0: El bienestar animal es un campo de investigación que preocupa en gran medida a los científicos enfocados en la producción animal. Actualmente la población está comenzando a valorar el bienestar de estos animales y así lo demuestran a la hora de consumir determinados productos. ¿Cómo aborda la ciencia el bienestar animal? ¿Qué es una macrogranja? es diferente para cada una de las especies ganaderas. Y lo que más nos preocupa es macroranja, sinónimo de maltrato animal. Debates Ideolíticos, un programa con un presentador que de todo sabe y de nada entiende. Muy buenas. Desde la década de los 50 el crecimiento de la población ha sido una de las grandes preocupaciones humanitarias. Tal y como detalla el artículo realizado por Boni y colaboradores, la población global se estabilizará sobre 9 millones en el año 2050. Sin embargo, las estimaciones de producción de alimento solo abastecerían a 8 millones si se mantiene la situación actual. Este crecimiento poblacional se traduce realmente en un aumento del número de bocas que alimentar y mayor utilización de recursos y un aumento también, por supuesto, de la contaminación. Y así lo declara el libro Está el planeta lleno de Ian Golding, donde se analizan las ventajas y desventajas del crecimiento de la población. Una de las principales ventajas de la superpoblación es el avance del conocimiento global Desafortunadamente, la principal desventaja la conocemos todos, la escasez de recursos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España en 2020, un 18% de las personas se encuentran en riesgo de pobreza persistente. El umbral de pobreza se sitúa entre un sueldo anual de 9.000 y 20.000 euros, y varía dependiendo de cuántas personas dependan de este ingreso, si una, cuatro o más. Para abastecer a la población en 2050, la industria cárnica tendría que aumentar su producción entre un 50% y un 73% aproximadamente. Para favorecer el acceso de todas las clases sociales al alimento surgió la ganadería intensiva. La ganadería intensiva fue la respuesta a la necesidad de nuestra población de aumentar la cantidad de alimento producida y reducir los costes de este siendo una de las formas más eficientes para producir alimento. Para entender correctamente lo que es la ganadería intensiva, vamos a explicar la clasificación de los diferentes sistemas de producción. Sin entrar mucho en detalle, podríamos dividirlos en tres, extensiva, intensiva y mixta. Sin embargo, existirían niveles intermedios entre ellas y extremos como por ejemplo el pastoreo y la explotación ultraintensiva. Como ejemplo de ganadería puramente extensiva podríamos poner la cría del cerdo ibérico. La cría del cerdo ibérico es un buen ejemplo del precio que tendría la carne si el ganado se criara puramente en este sistema. Sin embargo, la cría de otro tipo de especies como es el ganado vacuno sería inviable. El vacuno se suele criar en sistemas intensivos o semi-extensivos, según las condiciones lo permitan. Un ejemplo de cría intensiva clara sería la cría de pollos de carne, la cual requiere de unas condiciones ambientales e higiénico-sanitarias que no podrían ser replicadas en sistemas extensivos o semi-extensivos. Podríamos resumir los sistemas de producción concretando que todos ellos son válidos y pueden ser rentables o no. Para elegir el sistema de producción hay que tener en cuenta muchos factores y limitaciones que hacen que los sistemas de producción se adapten a la demanda social. En cualquier caso, actualmente coexisten y en el futuro coexistirán ambos formatos. Me parece importante destacar que todos los métodos de cría tanto extensiva como intensiva tienen ventajas y desventajas para los animales. Las ventajas e inconvenientes de todos estos sistemas están bien definidas en la publicación titulada Sistema de Explotación Ganadera. Notas en torno a su concepto, redactada por Espejo Martín. Todos somos conscientes de la desventaja de la cría intensiva, así que voy a comentar algunas de las desventajas de la cría extensiva, como son los crudos inviernos donde los animales llegan a morir de hambre o de frío, o las plagas de insectos cuyos huevos se ponen en la piel de los animales. En definitiva, la principal desventaja de la cría en extensivo es que confiere unas condiciones de vida muy duras a los animales, tan duras como es la vida en la naturaleza. El campo del bienestar animal básicamente estudia qué hace felices a los animales e implementa estas condiciones en el método de cría en el que estén. Y es en este momento donde la gente confunde lo que a nosotros nos gustaría con lo que el animal necesita. Vamos a ver ¿Qué opina el profesor Agustín Blasco, de la Universidad Politécnica de Valencia?
1: Entonces así ...en donde decía que, es que él tenía unas cuantas gallinas en un corral que daba gloria verlas. Y yo decía, bueno, en fin, la felicidad de las gallinas no consiste en meter un panel de, de jueces a ver qué instalación te da más gloria a ti verlas, sino en medir a los animales su estrés... Eh, observar si tienen estereotipias y movimientos repetidos, etc. En definitiva, utilizar una ciencia que es la ciencia del bienestar animal. Y que ve esa ciencia, ve cómo el animal se está acoplando a su ambiente. Un conejo, a lo mejor, no quiere una enorme jaula libre donde pueda correr, sino que lo que quiere es una jaula que tenga algún sitio donde esconderse. Porque en su naturaleza está el protegerse de los, de los depredadores. Y luego, por otra parte, quiero hacer notar que la naturaleza no es ni buena, ni mala, ni regular. La naturaleza es el producto de la evolución, es lo que hay ahí. No, no deja más descendientes el más feliz para la generación siguiente. Hay que tener presente que hay sistemas intensivos que pueden ser respetuosos con los animales. Es decir, si tú, por ejemplo, cultivas gallinas, y las metes todas juntas, simplemente en tierra, pues se hacen las bandas de Latin Kings, pero las Gallina Kings, quiero decir, y se pelean, se quitan los ojos, las plumas, mientras que si están en flocks de 8, en grupos de 8, evidentemente están como en la naturaleza y entonces, bueno, pues funciona todo mucho mejor.
0: El podcast del Dr. Blasco está detallado en la descripción de este vídeo donde hace una interesante crítica a la polémica de las macrogranjas y lo basa en su experiencia previa en el campo de la producción y el bienestar animal. Siendo conscientes de que hay diferentes tipos de producción y que todos tienen ventajas y desventajas, vamos a hablar del tamaño de las granjas. Actualmente el tamaño de las granjas se mide en unidades ganaderas, aunque la sociedad ha creado un nuevo término las macrogranjas, que aunque no está realmente definido, supondría aproximadamente 100 unidades ganaderas, lo que correspondería, para hacernos una idea en términos de ganado, a 100 vacas o caballos adultos, 14.000 pollos de carne, 600 ovejas o cabras adultas y 300 cerdos adultos estos números se pueden estimar exactamente por especie y edad siguiendo las tablas de equivalencia de unidades ganaderas. La sociedad ha hecho sinónimo a las granjas de una mayor emisión de gases de efecto invernadero, de una mayor contaminación de suelos, agua y una mayor producción de malos olores. En resumen, mayor contaminación, primero, segundo, una menor calidad de carne y tercero, un mayor maltrato animal. Vamos a hablar de estas desventajas de supuestamente las macrogranjas, comenzando por la contaminación. Con respecto a la contaminación atmosférica, sí es cierto que la segunda fuente general de producción de metano es la producción agrícola, entre las que se encuentran la fermentación entérica y ruminal por parte del ganado, siendo la primera fuente el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, si miramos otros gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, la agricultura solo representaría el 10% aproximadamente, siendo la producción de energía el mayor productor alrededor de un 70%. No sería justo por lo tanto atribuir a la ganadería en una sola fase peso completo del cambio climático, restando importancia a otros factores que contribuyen mucho más. En términos de contaminación, la especie ganadera más contaminante es el ganado vacuno, en comparación con otras especies más eficientes como el cerdo o el pollo. Por lo que vamos a centrarnos en esta especie en el siguiente ejemplo. ¿Qué contamina más? mil vacas en una sola instalación? ¿O 100 vacas en 10 instalaciones diferentes? Efectivamente, la cantidad de gases y purines, desechos, líquidos y sólidos, producidos por ambos ejemplos es el mismo. Sin embargo, una de ellas las focaliza en un solo punto. Si se siguen los procedimientos de la Comunidad Europea, una macrogranja no tiene por qué ser más contaminante dado que esta empresa con una mayor capacidad económica podría invertir en sistemas como biogás, control de purines y reciclado del agua. Esta solución en pequeñas empresas no sería viable, también además porque la cantidad de purines producidos pueden utilizarse para abonar el terreno de producción agrícola. Desgraciadamente, una alta densidad de animales, junto con una baja concentración de tierras de cultivo alrededor, a una distancia cercana donde se podría hacer un abonado racional, y una mala gestión, da lugar a casos como este.
1: Tanto las tierras de Villafranca que están cerca de la planta, como las que son de marcilla y algunas de Caparroso que están muy cerca, pues están recibiendo cantidades inmensas teóricamente para abonar pero solo teóricamente, porque lo que se está viendo es que esos cultivos no llegan a fin, que se les muere antes y que en realidad están utilizando la tierra como vertederos.
0: Estos vecinos de Marcilla son conscientes del problema, siendo este la gestión de los purines por parte de la empresa. Este mismo tipo de gestión en granjas más pequeñas no traería las mismas consecuencias. Desde aquí, a los vecinos de Marcilla solo les podemos mandar nuestro apoyo, e instar a la Administración Pública a que tome las medidas oportunas en el menor tiempo posible. Si en la gestión de residuos se siguieran los procedimientos de la Unión Europea, la contaminación debería ser la misma que las de granjas de menor tamaño. Por último, varios estudios han descrito cómo se ve afectada la calidad del producto por múltiples factores, como los de Kien y Allen y Echegaray colaboradores. Si es cierto que la cría en extensivo puede dar un producto de mayor calidad, el ejemplo, mejor de todos, es el producto del cerdo ibérico, aunque me gustaría destacar que no siempre es así. Pero esto no es lo que nos atañe hoy, sino el comparar dos granjas de producción intensiva de diferente tamaño. Y es que, en definitiva, si ambas granjas tienen la misma alimentación, genética y manejo, el producto será el mismo, independientemente del tamaño de la granja. Seguidamente, vamos a trasladar esta premisa a la comparación de dos granjas de producción intensiva de diferente tamaño, para abordar el término bienestar animal. Insto de nuevo, comparar la cría en extensivo con la cría en intensivo, de la que recuerdo ambas tienen ventajas e inconvenientes para los animales en términos de bienestar animal, es otro enfoque diferente al en que estamos haciendo hoy. Nosotros hoy pretendemos encontrar, si la hubiese, una relación entre el tamaño de la granja intensivo y el aumento del maltrato animal. Es un hecho que las granjas de mayor tamaño están más preparadas en términos de bienestar animal que las de menor tamaño. Estas disponen de un ambiente más enriquecido y que evita interacciones agonísticas entre los individuos de la granja. Esto se debe a que las instalaciones que aumentan el bienestar y por lo tanto también la producción no están al alcance de todos los ganaderos. A ellas podrían acceder las que tengan una mayor capacidad económica. Otro factor importante que influye sobre el bienestar animal es el transporte de los animales y su intercambio entre diferentes granjas. El traslado en general de los animales aumenta los niveles de cortisol y otras sustancias en sangre relacionadas con el estrés como detallan los estudios llevados a cabo por Mitchell y colaboradores y Pan y colaboradores, cuyos enlaces están en la descripción. Además, la revisión de Swanson y Morrotec sugiere que estos transportes de animales pueden tener otras consecuencias adicionales más graves, como la transmisión de enfermedades, entre las que incluiremos las producidas por bacterias, virus e infecciones parasitarias, que tantas bajas causa y sufrimiento animal actualmente Especial esfuerzo constante de ganaderos y veterinarios. Otra consecuencia del cambio de grupos de los animales es la modificación de redes sociales entre ellos, lo que produce comportamientos agonísticos, como por ejemplo peleas, hasta establecer de nuevo una jerarquía. Estos contactos además favorecen la transmisión de enfermedades. Pues bien, la única forma de evitar esto es tener una instalación lo suficientemente grande como para que un ternero por seguir con el ejemplo, puede estar en la misma instalación, prácticamente en el mismo grupo social desde el momento de su nacimiento hasta su consumo. Estas granjas se conocen como granjas de ciclos cerrados, donde no es necesario el traslado de animales, evitando así todas las consecuencias derivadas de ello. Por último, no debemos olvidar que mientras que los costes del agua, la energía eléctrica y los combustibles han aumentado considerablemente, el precio de la carne se ha mantenido estable desde la década de los años 80 y es básicamente gracias al avance de sistemas de producción intensiva. Una solución a estos sistemas de producción y que liberaría un poco la presión de la demanda sobre este producto sería la carne artificial, una carne sintética creada a partir de cultivos celulares sobre todo si recordamos que la industria cárnica debe crecer entre los siguientes 30 años un 50 a un 73% aproximadamente. Estas carnes artificiales, la carne in vitro o carne cultivada y la procedente de organismos modificados genéticamente no tienen capacidad real para competir con la producción de carne convencional en el entorno actual. Sin embargo, ganarán un pequeño porcentaje del mercado y así lo estiman las revisiones realizadas por Boni y colaboradores en 2015 y 2017. Las carnes artificiales tendrán que enfrentarse a grandes dificultades antes de salir al mercado como describe la revisión llevada a cabo por Zan y colaboradores, titulada Perspectivas de la carne artificial, oportunidades y retos en torno a la aceptación del consumidor, que os dejo en la descripción y os recomiendo echar un vistazo a los esquemas que detallan visualmente cómo se elabora este producto. La carne artificial es un producto seguro y una clara solución al problema. Desgraciadamente, tendrá que enfrentarse a retos como la regulación de la legislación, el cambio de la percepción del consumidor y luchar contra los falsos mitos que hay sobre ella. Claras barreras que impedirán su introducción en el mercado a corto plazo como detalla la revisión de Chick y Hawk en el artículo titulado Una revisión de los mitos de la carne cultivada. Me gustaría resaltar que en un mercado competitivo, para que las granjas pequeñas puedan sobrevivir y competir, es preciso que la sociedad valore y demande sus productos. La evolución hacia el aumento del tamaño de las granjas está impulsada por el mercado y recordar que estas instalaciones no están relacionadas con condiciones de bienestar animal inferiores. Lo que está claro es que cuanto más grande sea la instalación, mayor será su impacto ambiental y mayor debería ser su compromiso en una gestión de residuos responsable. La carne artificial es una solución acorde con el problema. Eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Espero que la sociedad se informe sobre sus beneficios y desmedifique este producto, facilitando su inclusión en el mercado.